0: Всем привет! Вы слушаете очередной выпуск подкаста Говорит Контент. С вами Елена Локтионова, редактор блога сервиса журналистских запросов Присвит. И сегодня я расскажу вам о некоторых методиках и техниках, которые научат вас применять сторитейлинг в маркетинговом контенте. Про сторитейлинг не говорит сейчас только ленивы, но далеко не все сумели оседлать эту буйную кобылку, особенно если речь заходит о создании материалов для огромной корпорации, где все обычно скучно и зарегламентировано. Где брать захватывающий дух истории? Если вы работаете на суровом уральском производстве или в большой компании, которой рассказать-то нечего, кроме как о своем величии. Я расскажу вам про основные методики и некоторые техники, которые научат вас применять старитейлинг в маркетинговом контенте. Что дает старитейлинг бизнесу? Сегодня старитейлинг является чуть ли не самым действенным методом превратить скучную тему в захватывающий текст или видео, поэтому очень активно используется в маркетинге. Грамотно выстроенная история может быть для читателя гораздо убедительнее, чем просто аргументы и факты. Что входит в классический сценарий истории? Практически любая история развивается по классическому сценарию. Рассказ начинается с завязки. Это вступительная часть с описанием ситуации, ситуации портрета героя, его проблемы. Именно в этот момент мы должны зацепить читателя, возбудить его интерес, чтобы он углубился в повествование. Не будет крючка в начале, пользователь просто переключит контент на что-нибудь другое. Дальше история раскрывается. Нужно обозначить решение проблемы, путь героя, сложности на этом пути, полученный опыт и тому подобное. В заключительной части говорим об итогах, планах на будущее, а также мотивируем читателя к определенному действию. Аккуратно используем call to action. Все части объединяются единым продуманным сюжетом. Еще один важный момент. Текст или видео в формате стартеллинга всегда подразумевает какую-то цель. В маркетинге это железобетонно. Что должен сделать пользователь после того, как прочитал историю? Пересмотреть свои планы на жизнь, ввести в повседневность новую привычку, обратиться к вам, сразу купить товар и так далее. Постройте пирамиду информацию. Когда примерно сюжет готов, вы определили цель и завязку, развязку истории, переходите к наращиванию полезной массы. Такой метод называют Построением пирамиды информации. Представьте, какую пользу принесет читателю текст. Что нового он откроет для себя в этом контенте. Решите, чего вам не хватает для полного раскрытия темы. С какой стороны ее можно дополнить. Возможно, нужно найти реального героя. Или же добавить прямую речь экспертов, комментарии которых, кстати, легко получить через пресс-фит. Поискать необычные факты про продукт. Описать не только его плюсы, но и упомянуть минусы. Кроме того, цепляющей завязки недостаточно, чтобы сохранить внимание читателя до конца повествования. Интрига должна быть равноверно распределена по сюжету, чтобы человек дочитал историю и сделал правильные выводы. Поэтому заранее обдумайте, как вы будете удерживать пользователя на протяжении всего текста. Это, это могут быть советы, лайфхаки, цитаты, цифры. Каждой истории нужен герой. В хорошей истории живет герой. Это может быть как реальный человек, так и выдуманный персонаж. Цены другое. Целевая аудитория должна ассоциировать с героем себя, проводить аналогии, сравнивать его ситуацию со своей. Без героя вам будет трудно убедить читателя, что все сказанное – правда. В традиционном старителлинге герой меняется с течением времени. Предположим, он был простым бухгалтером в маленькой фирме, сходил на курсы предпринимателей и затем запустил большой консалтинговый стартап. В процессе развития герой обязательно переживает трудности и разными способами справляется с проблемами. Без проблем и технологий их решения теряется смысл истории. При этом считается, что абстрактный персонаж лучше, чем никакого персонажа вовсе, поэтому придумайте абстрактный персонаж их еще называют буратинками, если найти реального героя, никак не получается. Один из наших авторов-экспертов таким образом использовал Буратинок в своем тексте для блога пресс -фит». В материале «Семь горе-маркетологов. главной ошибке в создании ЕМЭ-рассылки» были описаны семь коротких историй о неудачных рассылках, действующими лицами, в которых были как раз выдуманные персонажи. Они были введены, чтобы читателю было проще понять суть возникшей проблемы. При создании истории в бизнес-сфере проще всего брать за основу ситуацию с реальными людьми. За каждым брендом стоят люди. Рассказывайте о них честно и искренне, говорите о работе и тонкостях производства из первых уст. Покажите человека, и вы создадите доверительные отношения с целевой аудиторией, которая затем вырвется в повышение продаж и лояльности клиентов. Добавьте детали и эмоции. Старитеринг – это история о нашей жизни. Неважно, какая цель у текста или видео, что вы пытаетесь в нем продвинуть. Просто помните о том, что в истории должна считываться реальность. Закрываешь глаза и можешь представить все это. Поэтому в контент необходимо добавить детали и эмоции. Вставляйте описание деталей, которые помогут понять, как именно развивалась ситуация. Например, после прохождения первого урока я написал «Бизнес-пан» за одну ночь. Он состоял всего из шести пунктов, но этого было достаточно, чтобы понять и так далее. Не опускайте подробности, но не переборщите с ними. Скорее всего, читателю не нужно знать, на каком быстром мопеде ездит ваш курьер. А бывает, когда нужно. Текст будет странным и скучным, если дополнять сюжет мелкими деталями, совершенно не относящиеся к главной цели. Золотое правило – во всем должна быть мера. То же самое с эмоциями. Без них старителлинг превратится в бездушное перечисление фактов. Читатель может испытывать понимание, сочувствие, радость, негодование, сомнения, да что угодно. Эмоции позволяют читателю стать не наблюдателем, а участником события. Не секрет, какие материалы обычно становятся вирусными. Самые эмоциональные и проникновенные. Например, про горе людей после катастрофы или историю того, кто попал в настоящую беду, но смог выбраться из нее. Факт, что эмоциональный контент всегда находит отклик в сердце читателя. Только не переусердствуйте с желанием вытянуть из читателя побольше эмоций. Это не совсем нормально – вызывать слезы при прочтении коммерческого текста. Но бывают исключения. <музыка> «Оформление имеет значение». Чтобы старитейлинг точно выстрелил, позаботьтесь о качественном визуальном оформлении контента. Если историю неудобно читать, смотреть, слушать, читайте, что все предыдущие труды пошли на смарку. Ясное дело, что не годится сплошной текст без смысловых пунктов, разбивок, иллюстраций. Сейчас популярна инфографика, анимация, видео вставки. При материала нужно помнить о кросс-чтении, когда пользователь идет сразу по заголовкам, врезам и так далее. Увы, во времена тотальной нехватки времени тексты чаще всего читают только по диагонали. А уж если в материале содержится что-то чрезвычайно полезное, тогда человек изучит его от начала и до конца. Позаботьтесь о том, чтобы структура контента без проблем читалась даже беглым взглядом. Не увлекайтесь разными шрифтами. Достаточно использовать один шрифт в двух-трех кеглях. Не увлекайтесь также цветными выделениями, большими и маленькими картинками. Пусть читатель не ребит в глазах от разнообразия форм. Популярные техники создания истории. Существует восемь основных приемов сторителлинга. Я выделила 4 техники, которые чаще всего встречаются именно в маркетинге. Первое мон, мономиф или путь героя. В мономифе герои покидают свой дом и отправляются в путешествие. Он еще не знает, что его ждет, но догадывается, что путь будет нелегким. Пройдя все испытания, он возвращается с новыми умениями, мудростью и силой. Такая структура лежит в основе многих сказок, приключенческих фильмов и книг. Формат подходит для тех случаев, когда нужно рассказать аудитории о пользе продукта. Но сначала обязательно показать ей, как дойти до этого продукта, то есть отправиться в путешествие и получить по его итогу определенную мудрость. Второе. Sparklines. Старитейлинг в формате сравнения. История рассказывает, как было и как должно быть, или же как было и как стало. Акцент на контрасте между реальным и правильным. Это отличный подход для рекламы и маркетинговой стратегии. Необходимо сформулировать проблему, затем передать желание изменить ситуацию, подсказать способы превращения из реального в правильного, создать настроение надежды и радости. Третье. Лепестки. Структура лепестков включает несколько историй вокруг одной концепции или проблемы. Подойдет, когда у вас есть несколько небольших историй, которые подводят читателя к ключевой мысли. Истории лепестков могут во многом пересекаться, но при этом должны быть отдельными сюжетными линиями. Из очевидных примеров материала в формате лепестков – спецпроекты о преображении в женских журналах, когда редакция следит за несколькими, следит за несколькими участницами, которые одновременно идут к какой-либо цели. Четвертое – фальстарт. История начинается с понятной и даже предсказуемой завязки, но затем резко прерывается и начинается заново. Присутствует эффект шока, неожиданного поворота. Формат часто используют для истории о неудачах, в которых герой переосмыслил ситуацию, вернулся к началу и пошел другим путем. Кстати, большинство техник сторителлинга часто ложатся в основу сценариев для рекламных роликов. Посмотрите ролик Дистаранта X. Это реклама, построена за счет приема фальстарта. История начинается, обрывается, начинается вновь и идет уже по другому, более позитивному сценарию. И напоследок известный коуч по писательскому мастерству Дафна Грей Грант дала несколько советов тем писателям, журналистам и копирайтерам, которые хотят найти и умел рассказать историю своей компании. Приведу сейчас эти советы. Первое. Найдите лучшие места для охоты за историями. Если вы по долгу службы общаетесь только с топ-менеджерами компании, то много историй вы не соберете. Вот самый лучший, как говорит Дафт, на источнике. Контактный персонал, люди, которые общаются с клиентами напрямую, продавцы, операторы колл-центра и так далее. Сами потребители продукта и клиенты компании. Работники компании на пенсии, поставщики и дружественные вам компании. Второе. Знаете, что мастерство стори зависит не столько от умения писать, сколько от умения проводить интервью. Чтобы стать хорошим рассказчиком, первым делом нужно научиться добывать истории. Хорошие истории все расскажут сами о себе, если вы просто найдете правильный источник и зададите правильные вопросы. Третье. Общайтесь с людьми, а не интервьюируйте их. Стоит ли нести на интервью листочек с вопросами? Стоит, но с одной оговоркой. Не смотрите на листок, пока интервью не подойдет к концу. Если вы будете общаться с источниками, ваши вопросы должны быть основаны на том, что вам сказали в беседе, а не на том, что вы там хотели спросить, когда еще даже не видели человека. Такой формат беседы выглядит более естественно и в большей степени располагает к вам собеседника. В конечном итоге с таким подходом вы соберете именно тот материал для рассказа, который искали. Четвертое. Реагируйте. Во время беседы не будьте молчаливым слушателем или машиной по задаванию вопросов. Давайте человеку обратную связь на то, что он вам говорит. Если вы услышали что-то удивительное, не стесняйтесь воскликнуть. Правда? Как интересно. А если человек делится с вами каким-то тяжелым для него переживанием, выразите сочувствие. Очень жаль, что так получилось. Как вы с этим справились? Будьте в беседе с человеком, а не автоматом. И источник будет больше расположен к тому, чтобы рассказать настоящую историю. Пятое. Откажитесь от превосходной степени. Все вопросы, которые включают слова «лучше», «худше», самые тяжелейшие и все в таком духе, для нормального человека будут очень стрессовыми. Конечно, для человека, который ищет историю, начать задавать такие вопросы – это страшное искушение. Ведь мы надеемся, что так удастся найти в рассказе человека самое интересное – плохие новости. Для ваших источников такие вопросы кажутся очень сложными и пугающими. Ведь фактически они должны прогнать через память всю свою жизнь и каким-то образом выбрать именно тот опыт, который может показаться самым-самым. Просите конкретики неплохо, но не обязательно спрашивайте о самом-самом. Достаточно попросить человека просто привести одну запомнившуюся историю из своего опыта. Шестое. Просите рассказать о примерах и забавных историях. Вы ничего не получите, пока не попросите об этом. Не ждите, что интервьюируемый прочитает ваши мысли. Попросите человека привести пример, рассказать забавную или показательную историю, связанную с темой интервью. Она наверняка найдет свое место в вашем сторителлинге. Дафна рассказывает, что как-то раз работала с одной писательницей, которая никак не могла собрать материал для своей новой бизнес-книги. Она продолжала ей советовать, что нужно включить больше историй в канву книги, но так каждый раз проваливала задание. Но один день, когда они обе уже опустили руки и были готовы смириться с судьбой, Дафна спросила, что неужели ты не можешь найти ни одной истории, забавной случай или примера, Писательница подняла на дафну просветленных глаза и сказала «О, я же не знала, что вам нужны именно примеры». Проблема была исключительно в разной портрактовке понятия «история». Не позволяйте недопониманию возникнуть в вашей беседе с источником. Постарайтесь по-разному объяснить, что именно вы хотите услышать от человека. На сегодня это все. Если вам понравилось, ставьте лайки, делитесь в соцсетях, пишите комментарии, задавайте вопросы. Еще больше важного для пиарщиков и маркетологов контента вы можете посмотреть в нашем блоге по адресу news.pressfit.ru под, 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 под подкастом я дам ссылку на текстовую версию этого выпуска. С вами была Елена Локтионова, подкаст говорит контент. Скоро услышимся, всем удачи и пока-пока.